0: os últimos dias da eternidade e as névoas do tempo embaçaram rapidamente a luz dos meus olhos, e, minhas mãos, tão calosas, já não colhem mais nada, sequer flores e esperanças. Meus passos incertos e tropegos trilham caminhos desconhecidos, levando-me, aflito, a lugar nenhum. O riso fácil de outrora, que pena, fugiu lépido do meu rosto, enquanto o espectro horripilante da tristeza nele fez ampla e definitiva morada. Minha voz soa trêmula, e as poucas palavras que saem oprimidas do meu peito são sussurros inaudíveis que absolutamente nada significam. O fardo dos anos, enfim, alquebrou-me de vez não somente o corpo, mas também a alma. Houve uma época, porém, que os dias eram radiosos intermináveis, e a eternidade parecia algo plausível, embora humanamente improvável. Minha mente, agora, dispersa, voltada inteiramente para os triviais acontecimentos cotidianos, Sofre amargamente em face do esforço temerário, que ouso fazer, ao tentar voltar, como rei clandestino nos porões úmidos do velho navio da memória que submerge, pobre e infeliz, solitário, nas ondas revoltas do mar da interminável saudade, a minha amada Camocim da segunda metade do século XX, ainda encantadora menina moça, fascinante, indiscutivelmente bela, nos seus primitivos e radiantes albores. O que vislumbro desfocadamente neste distante horizonte? Simples fragmentos esparsos de um mosaico complexo de sonhos docemente acalentados, desfolhados impiedosa e paulatinamente pelo minotauro tempo, fatos pretéritos que marcaram o curso de minha vida, além de um sem número de pessoas queridas, perdidas, pobrezinhas, nas masmorras escuras do meu cérebro. Como não lembrar, meu Deus, daquele céu estrelado que me dizia, com letras colossais, do infinito milagre da criação? e que me deixava tonto de espanto ao admirar o caminhar incessante das inigualáveis lamparinas celestes que, piscando, bruxuleantes, pareciam sorrir para mim naquela madrugada fria, quando saí de casa, aos doze anos incompletos, rumo ao seminário de Tiangua. Como não me recordar do ronco interminável do mar, rolando solto, gigante que gritava plenos pulmões, como a se despedir de mim? Naquela inesquecível e quieta madrugada de inverno do ano da graça de 1969 que me separaria, umbilical e definitivamente, do aconchego gratificante do lar. Naquele remoto dia, já de saída, com o coração apertado, e fazendo força para não chorar, estendi a mão direita e pedi a bênção à minha amada mãe, que, tentando também segurar o choro, abraçou-me eternamente e me disse coisas maravilhosas, sem, no entanto, emitir um único som algo que indubitavelmente jamais esquecerei. Seus olhos doces e brilhantes, marejados de cansadas lágrimas, buscaram avidamente os meus e totalmente me envolveram num halo de luz e de paz indescritíveis. Ali mesmo desabei, e chorei copiosa e convulsivamente. Meu pai, refreando a custo emoção, tomou-me pela mão e saímos, juntos, apressadamente, sem olhar mais para trás. Naquele momento, finquei o meu coração para sempre um engenheiro private pois sabia, no íntimo, que estava me separando de tudo aquilo que me era mais caro, sem volta ou ter diversações. Afinal, sem eu saber minimamente o porquê, papai tinha escolhido justo a mim, dentre vários outros filhos seus, para ser o futuro padre da família, e, de estar-te, lá ia eu seguir o meu destino, muito embora não estivesse muito seguro daquela estranha escolha feita, por ele, com o melhor dos propósitos certamente e que tantas alegrias trouxe-me nos anos vindouros. E o que falar das asas ligeiras dos primeiros e tímidos amores que ruflaram, serenas e silenciosas, para junto do meu coração, fazendo, ali, grata morada, derramando sintactos na minha taça de cristal infantil e que bebia todo sofregamente. No dia anterior à partida, tentei aproveitar cada segundo das horas que galopavam vertiginosamente e, sem me dar conta, vaguei a esmo pelas ruas centrais da cidade, filmando paisagens, e revi amigos, fui ao cais do porto ver os navios ancorados e, esticando um pouco mais os passos, andei por todas as instalações das velhas, e imponentes, oficinas, onde me despedi simbolicamente de minha terra. Depois, de volta ao lar, sentado num tosco banquinho, na cozinha acolhedora, ouvi, mudo de infinita tristeza, as recomendações de mamãe, e percorri, com respiração ofegante e olhos curiosos, todos os cômodos da velha e querida casa. Queria gravar a cinzel tudo o que me fizera, até ali, alegre e risonho nos verdes anos de minha infância. No quintal amplo, mágico e cheio de vida, demorei-me bem mais tempo. Afaguei, com um olhar mais terno e generoso, as goiabeiras e sirgueleiras amigas que tantos segredos ouviram de mim e que me confidenciaram outros tantos, nas saudosas e límpidas manhãs daqueles intermináveis dias, ouvindo, extasiado, o canto sem trégua e único dos golinhas e sonhaços, antes de ir, correndo pelos caminhos, feliz, para a escola de Damimi. Ao sair dali, depois de longos minutos de contemplação e meditação, respirei profundamente como se quisesse guardar para sempre o cheiro de tudo aquilo que mais amava. O trem já acordara havia tempos e, com o seu ronronar característico, nos esperava ambiciosamente para trilharmos mansamente aquela doída, mas necessária viagem. Quando adentramos o vagão e sentei-me em minha poltrona, ao lado de meu pai, um vazio inexplicável tomou conta de mim e, durante todo o percurso até Sobral, nada falei. Somente remoí bem fundo, dentro de mim, todos os momentos felizes que tinha vivido no distante torrão natal. Então, uma saudade aterradora cravou, enfim, suas garras poderosas e predadoras nas entranhas do meu coração e, para aliviar tantas dores, encabulado, chorei baixinho, um riacho inteiro de sentidas e mornas lágrimas. Aqueles foram os meus últimos e sofridos dias da eternidade. Avelar Santos. A, ah, S Camocim, Ceará.